0: Bienvenida a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, una coach de transformación que ama reinventarse una y otra vez, desde ser arquitecta hasta profesora de yoga, porque creo firmemente que cada uno de nuestros deseos debe ser cumplido. Por eso, cada semana te voy a presentar un tema en el que esté trabajando y así compartirte cada paso de mi transformación, por si tú también estás en el camino de reinventarte. Así que empecemos. Esta semana vamos a hablar acerca de la manifestación. Este episodio, para que sepan, ya se los grabé en el pasado, pero se los grabé la semana pasada. Pero no me di cuenta que por el huracán que estaba pasando por Miami se escuchaba demasiado viento en mi apartamento. Así que, bueno, lo vamos a grabar de nuevo, no pasa nada. Y esta vez va a salir mejor. Ok, la manifestación es un tema que no es no es nuevo en mi vida. Ha estado presente en los últimos tres años, diría yo, a partir de la pandemia o a partir de que yo tuve mi despertar espiritual de todos los ámbitos y vi mi vida y dije, wow, mi vida no me gusta. Quiero crear cosas que nunca he creado antes. Y ahí es donde entra la manifestación para ayudarte a crear esas cosas, materializarlas, traerlas al mundo físico. Durante todo este tiempo he escuchado muchas técnicas a través de podcasts, de libros, de incluso TikToks O sea, siento que este tema está tan tan presente. Por lo menos a mí me sale un montón en redes sociales. Que tengo como esta librería en mi cabeza de maneras de manifestar. Y llega un punto donde se vuelve abrumador porque ciertas técnicas se contradicen con otras y unas personas te dicen no tienes que ser súper específico con tus manifestaciones y otros que no y así en lugar de seguir buscando afuera que este tip les voy a dar para que lo usen el resto de su vida cuando te sientes muy confundida y muy abrumada sobre algo que estás aprendiendo creo que es momento de dejar de ver para afuera y regresar a lo que has aprendido y tratar de aplicar lo que a ti te ha funcionado. Hacer una pequeña auditoría. Así que eso es lo que decidí hacer. Porque ya, empe ya, ya empezó octubre. Ya empezó octubre. Y ustedes saben que yo planeo mi año cada tres meses. Así que oficialmente están empezando los tres últimos meses del año. Y en mi curso de Goal Project, que... Me van a matar porque siempre le cambio el nombre. Antes se llamaba The My Project y antes se llamaba El Rehab. Pero bueno, ahora se llama The Goal Project. En mi curso, yo tengo una parte donde hablamos acerca de tu plan de los siguientes cinco años. Porque el hecho de que yo desarrolle un, una estrategia para los siguientes tres meses... No quiere decir que no vea al futuro y hablemos del destino y tratemos de alinearlo con tu propósito de vida. Esa, esa parte es clave para que puedas sostener estas metas y para que sepas qué metas poner. Así que usualmente yo ya tengo hecha esa parte y cuando empieza de nuevo el, el ciclo de los tres meses no, no me demoraría más de dos días desarrollando solo el plan de los tres meses, pero como han habido unos cambios medios fuertes de mi vida últimamente he terminado mi relación me estoy cambiando de casa me, me, bueno, me cambié de apartamento pero ahora me tengo que cambiar a otro apartamento, entonces dije, bueno creo que es el momento perfecto para hacerlo from scratch, desde cero y volver a analizar si es que ese plan de cinco años todavía se alinea con mi situación actual, porque la realidad es que cuando estás en pareja, ya dejas de pensar en tus sueños sola, y hay sueños que construyen juntos, y hay sueños que tal vez toman el asiento trasero, porque tu pareja no los comparte, y yo sí trataba de ser muy cuidadosa en no renunciar a mis sueños, porque a alguien en mi vida no le gustan, o no los comparte, pero tratar de comprometer ciertas cosas y decir, bueno, entonces tal vez este sueño no se puede cumplir ahorita porque en tu línea de tiempo no se alinea, entonces esperemos un poquito más, ya sé. Pero bueno, esa ya no es mi realidad, mi realidad es otra. Así que dije, ok, ya no tengo que <coughs> pensar en, en dos personas o, o tomar estos dos estos dos factores en consideración, solo me tengo que tomar en consideración a mí ahorita, así que ¿por qué no rehacer todo el plan? Así que bueno, voy a hacer el plan desde cero, así que están más que bienvenidas a hacerlo conmigo. Empezamos hoy, lunes, y dura siete días, todas las mañanas te llega una cápsula con enseñanzas que te van a ayudar no solo a poner metas, porque Cualquier persona, o sea, tú ahorita te puedes sentar a ponerte las metas de los siguientes tres meses, eso no es, no es como algo muy profundo. Para mí lo más importante, y ustedes siempre me escuchan decirlo, es enseñarte a reprogramar tu subconsciente para que tú puedas sostener esas metas, para que sepas qué hábitos crear que te ayuden a lograr esas metas sin esfuerzo. Que entiendas cómo dejar de autosabotearte, etcétera, etcétera. Así que por eso son siete días. La, todos los días hablamos de un tema distinto como autosabotaje, metas, hábitos, destino, manifestación. Y uno de los días es el día del plan. Así que les voy a dejar aquí el link abajo por si quieren entrar conmigo. Va a estar abierto el curso toda la semana. Y una vez que entran, el material es suyo por el resto de la vida y las herramientas son suyas y es algo que van a utilizar por siempre la verdad así que vayan aquí abajo ya hay planes de pago por si acaso que me han estado pidiendo así que vayan a chequear todo, ahora sí entonces como yo voy a hacer este plan y uno de los días del plan es la manifestación y definitivamente la manifestación yo diría que es de las partes más divertidas así que este fin de semana yo dije bueno quiero, quiero estar clarísima de utilizar las herramientas de manifestación que me funcionen a mí. No la más popular, no la más correcta, entre comillas, sino la que me ha funcionado a mí. Y yo ya tenía en mente una que he estado utilizando últimamente y cada vez que la he utilizado ha logrado cosas espectaculares de mi vida y he, he logrado saltos cuánticos, que yo les he hablado acerca de los saltos cuánticos y haciendo este ejercicio de analizar todas las herramientas, me di cuenta que esta es la que de verdad ha hecho saltos cuánticos, así que es mi preferida. Pero, pero les voy a dar una pequeña intro acerca de qué es la manifestación para mí, qué concepto alrededor de la manifestación me ha ayudado a volverme mejor manifestadora, a devolverme ese poder, algunas técnicas que me han servido en el pasado con ejemplos. Y mi técnica preferida, para que la pueden utilizar ustedes también, pero escuchen, escuchen todas, escuchen con la mente abierta, con el corazón abierto, porque tal vez a ustedes les funcione una distinta. Así que, ¿qué es la manifestación? Siento que este término de manifestación que hemos escuchado mucho últimamente, está siendo bien romantizado, y yo soy la primera culpable en romantizarlo, porque lo asociamos muchísimo con las cosas positivas y voy a manifestar el carro de mis sueños y voy a manifestar el trabajo de mis sueños y voy a manifestar la casa de mis sueños y voy a manifestar el hombre de mis sueños, verdad el problema con eso es que te pone en una mentalidad de que tienes que trabajar súper fuerte y tienes que seguir ciertos pasos para lograr manifestar algo cuando en realidad, ahora que me he informado muchísimo acerca de la física cuántica, de la reprogramación subconsciente, de nuestro cerebro en general, llegué a una nueva verdad que es que nosotros manifestamos todo lo que está en nuestra vida. Entonces, quiero que te tomes ahorita un momento, siéntate o quédate parado donde sea que estás y mira todo alrededor tuyo. Tu ropa cómo te sientes de salud, tu casa, tu apartamento o no sé, si vives con tus papás, tus relaciones, tu trabajo, todo, todo, todo lo que está alrededor tuyo. El amor que sientes por ti misma. Cada cosa en tu vida es una manifestación. Porque la definición literal de manifestar es traer algo que no está en el mundo físico y, y manifestarlo en el mundo físico, como volverlo realidad como si fuese un arte de imagen. Así que entender eso a mí me cambió la vida porque dije, ok, eso quiere decir que yo ya soy experta en manifestar. He manifestado cosas positivas y negativas. Y por eso les dije que siento que estás siendo muy romantizado porque tú, las cosas negativas que están pasando en tu vida son una manifestación tuya. Ahorita piensa en algo que no te haga feliz en tu vida. Algo que dices como, ay, esta área de mi vida como me pone tan incómoda, no me gusta, como no me siento feliz. Eso, tú lo manifestaste. Así que el primer paso es devolverte el poder y decir, ah, mira, soy una crack manifestando. <risa> Incluso si mi vida, si estás en ese punto de la vida que yo me he sentido en esos momentos donde nada en tu vida te hace feliz y dices como que en qué momento en mi vida se sintió tan fea, tan vacía, tan oscura, todo eso tú lo manifestaste. Entonces, el momento que te devuelves del poder, te das cuenta que no necesitas cursos, no necesitas eh, coaches, no necesitas nadie que te venga a enseñar cómo manifestar. Tú, tú ya eres crack, ¿ya? El secreto es que tú sepas cómo manifestar conscientemente en piloto automático. Ok, eh, aguanten ahí conmigo para que entiendan a qué me refiero todas estas herramientas que ves en internet, de que, bueno, escríbele una carta al universo en presente y anota cinco emociones y así. Todo eso, yo lo, yo lo he utilizado y funciona. Para eso yo le llamo una manifestación consciente. Entonces, donde estás tú sentándote a darle energía, espacio y tiempo a manifestar algo que quieres crear. Y está súper está bien, pero ¿Qué es lo que pasa? Que si es que queremos cambiar nuestra vida entera, imagínense que pereza sentarte a manifestar todo en tu vida. Cómo te sientes, cómo te trata la gente, los, re los reconocimientos que tienes, los logros que vas a, lo a tener en tu vida, todo, o sea, la salud de tu familia, tus amistades, o sea, se puede, definitivamente se puede, pero ¿por qué hacer eso? cuando ya nosotros somos una máquina de manifestación en piloto automático. Así que este, este, este concepto a mí me ha hecho entender que es posible tomar el camino de menor resistencia en la manifestación. Es lindo y es súper romántico sentarte a escribir tu carta al universo, y yo lo hago también, pero esa no debería ser tu única herramienta de manifestación. Así que, para que entiendan cómo manifestar en piloto automático de manera consciente, les tengo que explicar un poco acerca de cómo funciona el cerebro y la reprogramación subconsciente. Que tal vez me han escuchado hablar de esto. Si han tomado alguno de mis cursos, definitivamente lo han escuchado, porque yo abro todos mis cursos con, con esta teoría, que es importantísima saber. Pero Hoy les tengo como un twist, como algo extra que aprendí que me ayudó a hacer esto de la manifestación en piloto automático consciente. Así que bueno, cuando tú naces hasta que tienes siete años, esto tal vez lo han escuchado, tú estás creando todas, todas tus verdades en tu cabeza. Estás almacenando todas las creencias que vas a utilizar el resto de tu vida. A partir de los siete años en adelante el 95% de las cosas que haces son en piloto automático y solo el 5% están siendo conscientes. Así que si cuando tú eras niña aprendiste que ser calladita te iba a hacer iba a hacer que a la gente le caigas mejor, el resto de tu vida tú vas a aplicar ese mismo concepto en diferentes ámbitos, a diferentes niveles, porque ya te funcionó cuando eras niña. Así que vas a ser... Miles de cosas para tú hacerte más chiquita, más calladita, porque quieres la aprobación y el amor de las personas que están en tu vida. Este concepto ya lo sabía, tal vez ustedes ya también lo sabían, y me ha ayudado muchísimo, obviamente. Pero, ahora que estaba leyendo el, este libro de Joe Dispensa, How, How to Become Supernatural, que, by the way, o sea, si no han leído Joe Dispensa, por favor, vayan, comprense cualquier libro, lean cualquiera, es espectacular. Son pesaditos, son bien pesaditos, pero valen la pena. Así que él estaba hablando acerca de este mismo concepto, pero hablaba de cómo son las frecuencias de, nuestras, de nuestro cerebro durante diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, la razón por la que nuestras creencias son absorbidas de 0 a 7 años es porque estamos en una frecuencia que se llama teta. De ahí en adelante, nuestro cerebro se desarrolla y puede estar durante, en cuatro frecuencias durante el, durante el día, depende qué estás haciendo. Para que tengan un poquito de contexto, les voy a explicar cuáles son las cuatro frecuencias que hoy en día, como adultas, experimentamos en nuestro cerebro. Empezando por la beta. La beta, y no se tiene que memorizar esto, pero es chévere que lo sepan para que entiendan en qué momentos de su día es donde pueden reprogramar su cerebro. Así que la beta es cuando estás completamente alerta, cuando estás resolviendo problemas, cuando estás trabajando, cuando estás como en ese modo incluso que podría decirse es de estrés, de mucha acción. Esa literalmente cuando ves la onda, tú la ves la rayita subiendo y bajando, están súper pegaditas. La siguiente es la alfa, esa es cuando estás despierta, pero estás relajada, estás tal vez recargándote, estás haciendo algo que no requiere de que estés en modo alerta, entonces no estás estresada. Luego existe la teta, esta es la que les dije de cuando somos niñas, la teta es cuando estás dormida, pero no estás dormida profunda, estás soñando, entonces todavía las ondas se mueven un poquito esta es esa etapa donde estamos en aprendizaje. Y la última es la delta, que esa es cuando estás dormida profunda. No estás soñando, no, no hay actividad. Entonces, esta teta... Lo chévere es que cuando tú estás recién despertada o por quedarte dormida, ya estás empezando a entrar en esa frecuencia. Y me van a preguntar, Marce, okay, ¿qué tiene que ver todo esto con la manifestación? Ok, ¿cuándo yo entendí todo esto? Y puse en contexto que cuando yo era niña, hasta los 7 años, estando en la frecuencia teta, aprendía todo y estaba programando mi cerebro. Y hoy, como adulta, hay unos espacios, apenas me despierto y cuando me estoy quedando dormida, donde puedo estar en esa misma onda, ¿por qué no utilizar ese espacio para reprogramar mi cerebro y poder vivir esta vida de piloto automático de una manera más ligera, que esté apoyando mis metas y esté apoyando estos hábitos que quiero crear en mi vida, esta nueva realidad que quiero crear. Solo para que sepan, esta teta no solo se produce cuando estamos por quedarnos dormidas o recién despertadas, sino que cuando te pones a meditar es, y empiezas a estar en como completa relajación, pero a otro nivel entras en esta onda también. Y por eso es que la técnica de meditación para mí es la ganadora de todo. Porque solo, solo viendo los hechos. Como los facts de todo esto. Es la más inteligente de hacer. La más eficiente. Porque existe menos resistencia. Y mi mi mantra en este momento de mi vida. Es, es, es de escoger el camino de menor resistencia. Ya, ya no. Ya hay demasiada inestabilidad ahorita en mi vida. Demasiados cambios. Dejé de estar en pareja, me cambié de apartamento, que es un apartamento que, ya ya les voy a contar el, el cuento, esta es la parte más cool del podcast, pero es un apartamento del que me tengo que mudar en un mes, así que no quiero que mi crecimiento personal sea otro trabajo, otro lugar donde tengo que meterle más y más y más de energía. Ajá, Ahora que ya saben entonces cómo funciona la programación de nuestro cerebro, ¿Cómo, cuál es el principio de reprogramar el subconsciente, que puede que hayan escuchado este término antes, se les va a hacer mucho más fácil identificar qué técnicas son las adecuadas, cuáles les gusta más y por qué algunas se sienten más duras que otras. Ahora les voy a decir qué técnicas he utilizado yo en el pasado para manifestar. La primera es escribir, escribir una carta escribirme una carta a mi yo del futuro o escribirle una carta al universo. Esa fue probablemente de las primeras que encontré y que utilicé. Luego, afirmaciones frente al espejo son buenísimas. O escuchar afirmaciones o repetírtelas, o como ustedes si me siguen en Instagram han visto, yo las escribo en un papelito, las pego y las repito cuando sea que regreso a ver al espejo, o las tengo en mi celular, en el fondo de pantalla, etc. Entonces es, es algo de repetición. Hay muchas herramientas de reprogramación subconsciente y una de esas es la repetición. Obviamente, meditaciones, que ya les acabo de contar por qué son tan brutales y por qué siempre me sentí mucho más llamada a hacer las meditaciones, y es porque es casi como hacer trampa, o sea, haces, haces de eso por 15, 20 minutos en tu día y no te tienes que preocupar más, es un trabajo que se hace tras cámaras, digamos, como ni siquiera lo tienes que pensar, solo te comprometes con tu práctica de meditación por un tiempo y los resultados van a aparecer inexplicablemente, pero ustedes ya saben la explicación. Y otro que me gusta hacer son los vision boards. No sé si les he hablado acá en el podcast acerca de los Vision Boards, pero seguro han visto que cogen como collage, hacen un collage de, no sé, la, la casa que quieren, las vacaciones, tal vez ponen un billete de 100 dólares, eh, joyas, carteras, lo que ustedes quieran manifestar lo, lo hacen como un collage y lo pegan en su cuarto, en su oficina, donde sea. Yo le hago un twist a los Vision Boards porque me parece que agarrar imágenes de una revista o imprimirlas de Pinterest o algo así, no necesariamente me ayudan a manifestar y me ayudan a, a mostrarle a mi cerebro que eso está, es posible para mí. Sí me motivan, pero todavía siento un salto gigante que tiene que pasar para yo estar allá. Así que esta técnica que les enseño en The Go Project, el día de manifestación, es que les enseño cómo editar sus fotos para que ustedes estén en su vision board. Entonces, algo que yo usualmente hago es ejemplo. Quiero recibir X cantidad de dinero. Entonces, hago un cheque en Canva, así falso, y lo y escribo el monto y pongo mi nombre y todo. Esto hace que tu cerebro pueda ver lo posible para ti. Entonces, no solo es un billete X de cualquier monto de dinero. Es un cheque que está dirigido hacia mí con una fecha. Y ajá. Entonces, esas son varias herramientas. Y ahora, si es que queremos manifestar de manera consciente. Estas son como las dos maneras que yo he manifestado durante mi vida. Es la consciente y la inconsciente. Entonces, la consciente. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo eh, estaba en el 2020, más o menos. Sí. Y... Todavía no habría mi Instagram, todavía no habrán, habría nada en mis redes sociales, pero ya estaba trabajando en mí, ya estaba trabajando en buscar mi propósito y ya me había dado cuenta que yo no quería ser, seguir siendo arquitecta. Así que me senté, escribí una carta diciendo lo feliz que yo estaba de haber podido renunciar a mi trabajo en noviembre del 2020. Esto era seis meses antes. Y que ya estaba generando tres veces más de lo que generaba en mi trabajo y estaba tan agradecida de poder manejar mi tiempo, etcétera, etcétera. Describí algo como si ya hubiese pasado. Esta técnica me funcionó y yo pegué esta carta en mi espejo y la empecé a leer todas las mañanas. La verdad es que les mentiría así, les diría que la leí todas las mañanas, pero sí la leí como cuatro, cuatro o cinco veces a la semana. A partir del tercer mes, más o menos, ya... Yo ya estaba viendo dónde, cómo se iban a desarrollar las cosas, ya, ya me había pasado todo lo de mis redes sociales y dije, ah, ok, así es como se va a manifestar. Así que hacia el final ya dejé de, de leerla porque ya se estaba volviendo realidad y ya era evidente para mí cómo, cómo se estaba manifestando esto. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta técnica? Que es demasiado time consuming, demasiado tiempo, todas las mañanas es un compromiso, está, está cool porque no te toma tanto tiempo leer la carta versus meditar 15 minutos, pero siento que era muy repetitivo y él se volvía aburrido. A diferencia de una meditación, que puedes escoger diferentes meditaciones, o en cada, cada meditación de verdad es una experiencia distinta. Y aquí cabe aclarar que yo no hablo de las meditaciones que son ejercicios de respiración, hay meditaciones que son para que tú te relajes y regules tu sistema nervioso y se te baje la ansiedad y sí, yo he hecho de esas, pero esas no son las que a mí me ayudan a manifestar. Las que me ayudan son las de visualización. Entonces, meditaciones guiadas donde te están alguien te está diciendo qué hacer, qué ver, cómo ver, lo que sentir, etcétera, etcétera. Entonces, yo me he topado con estas meditaciones random en mi vida y esos momentos donde he utilizado estas meditaciones han sido los momentos donde he visto saltos cuánticos gigantes de mi vida. Y ya les voy a contar el cuento de mi última manifestación con una meditación de visualización. Ahora, la inconsciente entonces, una, una manera de, de que yo manifesté algo inconscientemente es que manifesté enfermedades de mi cuerpo. Al mismo tiempo que yo estaba trabajando en esta firma de arquitectura, antes de haber manifestado renunciar, yo traía esta creencia de que para merecerme las cosas buenas que me pasan en la vida, tenía que trabajar mucho por eso. Y que trabajar mucho por eso era descuidarme a mí, descuidar mi salud y... Casi que si menos duermo, me lo merezco más. Y si no alcancé a comer, me lo merezco más. Y si estoy atrasada y todo el tiempo estresada, me lo merezco más. Y claramente, al tener esa creencia, manifesté estar enferma. Así que este trabajo que yo encontré en la firma, era mi trabajo soñado. Era algo que yo no podía creer que conseguí. Así que mi cuerpo dijo, ok, conseguiste algo fabuloso tienes que tienes que pagar el precio, que significa que tienes que enfermarte. Y bueno, gastritis, dolor de espalda, la ciática, todas las enfermedades que se pueden imaginar, que se solucionaron con reducir mis niveles de estrés, se solucionaron con mi mejor alimentación, pero donde se selló todo fue cuando reprogramé mi mente sobre la creencia de que hay que trabajar duro para merecerse las cosas. Y, y la mía iba más allá, no solo es que trabajar duro, hay que sufrir para merecerte las cosas. Y así fue como pude cambiar, todo, todo está conectado, así es como pude cuidarme y aprender a cuidarme y enamorarme de cuidarme mientras seguía teniendo éxito en mi vida. Y la pregunta del millón entonces es... ¿Cuál es la adecuada? ¿La consciente o la inconsciente? Por mucho tiempo pensé que era la consciente. Hoy en día les puedo decir que la adecuada es que la inconsciente te manifieste cosas positivas. Entonces por eso hablábamos de la reprogramación, por eso hablábamos de cambiar tus creencias. Ahora, mi, mi herramienta, ya dicho todo esto, mi herramienta preferida es la de la meditación. Y en varios momentos de mi vida me he sentido llamada a probarlo por diferentes razones. Así que les quiero contar mi última manifestación que hice meditando, que ha sido una de las más locas que me ha pasado, porque ni siquiera yo sabía que iba a manifestar eso. Fue casi que por coincidencia. O sea, es que no fue coincidencia porque hice los pasos para que pase esto, pero no tomé en cuenta que cómo se iban a desarrollar las cosas. Yo les puse en Instagram, en un story, cuando recién me mudé al apartamento donde vivo ahora, la vista, porque la vista es espectacular, como apenas te despiertas sale el sol y el cielo se hace morado y ves las nubes y tienes el agua ahí enfrente. Y les montó esa, esa foto que veía yo desde mi cama, poniéndole, el universo, el universo te da las cosas que tú sueñas de las maneras más locas. Y, y ustedes como, por favor cuéntanos cómo, cómo hiciste, cómo manifestaste eso, así que aquí les viene el cuento antes de yo saber que me iba a separar de Andy antes de nada de, sin saber nada, yo estaba en un momento de mi vida donde, ¿saben esos momentos donde hay calma? y creo que era la, que, la clásica que dicen, la calma antes de la tormenta, pero todo en mi vida iba bien, yo estaba tranquila con mi trabajo, con mi vida, con mi relación con mis amigos, todo tranqui así que y empiezo a leer este libro de Joe Dispensa porque mientras hacía mi training de yoga me recomendaron este libro, entonces empiezo a leer como en el capítulo 3 él te introduce una meditación y te dice, mira, tengo esta meditación, la puedes eh, empezar a hacer, pero te da un disclaimer. Antes de que empieces a hacer esta meditación, ten en cuenta que tu vida va a dar vuelta, o sea, vas a sentir que tu mundo se está cayendo en pedazos antes de darte cuenta por qué todo esto tiene sentido. Y te tengo un par de ejemplos de personas que les ha pasado esto con la meditación. Yo en ese momento ingenuamente dije, ah, que, que se va a caer mi vida en mil pedazos, nada que ver, o sea, quiero hacer la meditación igual porque qué cool, pero no hay nada en mi, o sea, que se puede desarmar en mi vida. Entonces, empiezo a hacer la meditación. En la hice durante dos semanas escuchando la meditación de él. Luego de esas dos semanas, yo, como les dije, ya he estado estudiando bastante esto de la reprogramación subconsciente y el, el libro de él me ha ayudado a entender muchas cosas que habían como vacíos en, en este tema que nunca había entendido. Él me ayudó a entender el resto. Y ahí me di, me di cuenta como, ok, si quiero de verdad que esto entre a, a mi cerebro, necesito que esté en español porque... Está cool, o sea, lo entiendo, conecto, pero yo cuando tenía de 0 a 7 años hablaba español, es mi lengua materna, entonces necesito reprogramar esas creencias en el mismo idioma. Así que dije, bueno, voy, ya me sé la meditación de memoria, no es una meditación larga, es como de 20 minutos, la voy a regrabar yo. Y ya, yo ya he hecho meditaciones antes para mis cursos, así que dije, bueno, la voy a regrabar yo para escucharla yo. Así que la regrabo. Y me, me empiezo a escucharla. Fue como una semana después nada más de haber hecho dos semanas con la de él, una semana con la mía. En esta meditación, él te pide que visualices algo que quieres manifestar en tu vida. Como les dije, yo en ese momento estaba chilling, no necesito nada más de mi vida. Pero había una cosa que simplemente estaba ahí y dije, bueno, ¿por qué no hacer esto? Nosotros con Andy se nos estaba terminando el contrato del apartamento. Así que yo me acuerdo a decirle, mira, aprovechemos que se nos va a acabar el contrato y vamos a buscar un apartamento en otro edificio porque la esta vista no me gusta tanto. Y bueno, la, la vista de mi anterior apartamento era súper linda también, pero tenía solo una ventana por cada cuarto. Y a mí me encanta la luz y me encantan los ventanales y que entre la luz todo el día. Entonces el apartamento era bastante oscuro. Solo entraba la luz un ratito en la mañana y el resto del día estaba oscuro. Así que dije, bueno, aprovechemos, cambiemos. Buscamos y a la final no encontramos otro apartamento. Y dijimos, bueno, ya nada, quedémonos aquí y firmamos otro año de, co de contrato. Cuando yo empecé a hacer estas meditaciones, íbamos probablemente en el primer mes del siguiente año de contrato. Así que la idea de que vayamos a estar en otro apartamento ni siquiera se me cruzaba por la cabeza. Era, era imposible. Acababa de firmar un contrato. De todas maneras, yo dije: bueno, voy a manifestar esta vista de este apartamento que siempre he soñado para después, para cuando se acabe este contrato. Curiosamente, un, un par de meses atrás, conozco una amiga por Instagram que me dice: Marce, yo también vivo en Miami, veámonos. Nos, nos vemos, conectamos, nos decimos súper amigas y. Ella me invitaba a su apartamento y su apartamento es de enfrente del agua, espectacular, con la vista, la, la vista que yo soñaba. Y yo nunca me había subido a otro apartamento con esa misma vista y que tú puedas ver esto desde la cama. Así que haciendo esta meditación, yo dije, ah, mira, ¿saben como cuando tienen que visualizar algo? Es difícil inventártelo desde cero, sino a veces coges referencias de fotos o de lugares que has ido. Así que yo lo cogí de referencia el apartamento de mi amiga, nunca pensando que me iba a mudar a ese apartamento, solo diciendo una una vista similar a esta. Ni siquiera pensé en el mismo edificio. Solo es, solo lo agarré como un placeholder, como prestado un ratito. Así que estas tres semanas visualizando esa vista, ese apartamento parada yo ahí al, al lado de la ventana viendo todo eso o, o despertándome viendo eso pasa eso, pasa pasa eso y de ahí pum, a las tres semanas se explota la, la noticia de, de que me voy a separar con Andy o sea, que fue una cosa que yo les dije que pasó de la noche a la mañana los dos llegamos a esa conclusión de en cuestión de dos días entonces es como, bueno okay nos vamos a separar me tengo que mudar del apartamento me tengo que mudar de ese apartamento y me voy a, a visitar eh, apartamentos por pura diversión, por pura diversión porque en verdad mi idea principal era regresarme a vivir con mi mamá un tiempo hasta poder encontrar otro apartamento porque ahorita el mercado de Miami está saturado porque todo el mundo de New York se está mudando por acá, así que bueno, me voy a visitar apartamentos y no había muchos que ver y los pocos que vi... Todos tenían una vista fatal, como veías al parqueo, veías al edificio de al lado, pero así cerquita, como no entraba ni el sol. Y yo dije, ay, qué bajón, o sea, no hay ya nada, pero qué fuerte que es esto de la meditación, que ese mismo día que yo dije, bueno, no, no hay nada, voy a seguir buscando, me voy a tomar unos meses, mi amiga, que les digo la dueña del apartamento, pone sus close friends y dicen, como decidí mudarme de mi apartamento, pero todavía tengo tres meses de contrato. ¿Quién se quiere mudar a mi apartamento? Todo amoblado. Y yo, what? O sea, en ese, en ese edificio. También yo busqué en ese edificio porque me parecía lindo. Y no había nada disponible. Ven ya pone eso. Y yo como, obviamente me lo tienes que rentar a mí. Nadie sabía que yo me estaba separando. Le conté. Y ella como, sí, claro, obvio te lo rento a ti. Y fue tan perfecto. Fue como... Mandado del universo de verdad, y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque manifesté el mismo apartamento, no uno parecido, no uno en otro piso. Manifesté el apartamento de mi amiga, y qué loco todas las piezas que se tuvieron que mover para que esto sea realidad. Y por eso es que les digo que fue un poco medio coincidencia, chiripa, no sé qué. Estaba manifestando eso, pero no me había puesto a pensar que, que sí puede pasar que de verdad lo que tú quieras pensarlo te puede pasar. Tienes que estar pilas porque hay, si eso pasa, hay cosas que vas a tener que dejar ir y perder. Entonces, ahora soy más intencional con lo que manifiesto porque esa experiencia me hizo entender el poder y la rapidez con la que se puede manifestar. Y ese es otro tip que les quiero dar, que en, en muchas de estas herramientas de manifestación yo he escuchado que tienes que poner una fecha límite, un deadline, y lo he hecho. A veces me ha funcionado y a veces no me ha funcionado. El problema con el deadline, según yo, no... O sea, a mí no me gusta poner deadline desde que me pasó esto, porque cuando te pones una fecha, a veces nuestra mente humana no logra pensar que ciertas cosas son posibles entonces imagínense que yo hubiese puesto que quiero ese apartamento dentro de 11 meses que se acababa mi contrato cuando realmente lo obtuve en cuestión de tres semanas básicamente te estás limitando a ti misma y el universo tiene un timeline diferente que el tuyo y también siento que pone mucha presión sobre que Ay, ya tengo que hacer ya tengo que resolver y cuando tú estás vibrando en esas emociones de miedo, de estrés, de que comparación eso no, no está alineado con la manifestación. Tienes que estar vibrando en amor, en agradecimiento, en alegría. Y creo que esa fue también una de las razones por las que yo pude manifestar esto tan rápido, porque a pesar de que estaba pasando por un momento difícil, traté lo que más pude de no vibrar en esas emociones, no vibrar, vibrar en miedo, en angustia, en ira estaba tratando de vibrar en amor, compasión, agradecimiento y eso yo atribuyo a eso que se hayan alineado las cosas de la manera que, que se tuvieron que alinear. Así que ese es el cuento de cómo manifesté el apartamento donde estoy viviendo ahora y también esa es la razón por la que ya me tengo que mudar en un mes porque solo lo tenía por tres meses. ¿Cuándo me pasa esto? Diría yo que los últimos, del último año he estado rodándole y rodándole esta idea de cuál es mi propósito, cuál es mi propósito y qué de verdad significa propósito y definitivamente en mi training para hacerme profe de yoga se habló muchísimo de eso y para resumirles, hoy en día creo que el propósito de una persona es regalar los regalos que tiene esa persona Compa compartir lo que tú eres tratar de ser lo más tú que puedas para que puedas compartir eso con el mundo entero, así que me pasa esto y yo digo, wow, o sea, ¿cuáles son los chances de que me haya pasado esto? Y justo justo estuve 10 semanas entrenándome sobre todos estos temas de filosofía de yoga, entrenándome para aprender a comandar un grupo, a guiar un grupo. Muchas cosas que no había aprendido antes. Así que se me vino esta idea de que, ¿por qué no empiezo a compartirles mis meditaciones? Porque en estas meditaciones que yo literal me grabé para mí, ya las compartí antes como parte de mis cursos, pero hubo una una señal, algo gigante dentro de mí que me dijo, ya, ya, o sea, los cursos ya fueron, no, no en plan de que ya no voy a hacer cursos, pero ese ya no es tu canal, ese, ese fue tu canal, pero para llegar al siguiente nivel existe otro canal. Así como al inicio, cuando recién empecé mis redes, mi canal era Las Recetas, y ese era mi canal de ayudarles. Y creo que siempre ha sido así conmigo. Lo que yo aprendo y me ayuda, lo comparto, y eso me, me trae ese feeling de que te sientes llena y plena con la vida. Ha sido esos momentos donde yo les comparto lo que actualmente me está funcionando y lo que me ha ayudado a cambiarme la vida en ese momento. Así que por un momento fueron las recetas, eh, luego fue mucho de crecimiento personal, de reprogramación, hacer las metas, como el curso que, que les hablaba ahorita al inicio, ser productiva y ahorita en esta etapa de mi vida siento un llamado a hacer meditaciones. Así que bueno, les quiero contar, aprovechando que estamos hablando de esto, a partir de eso yo empecé a desarrollar una idea y dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué cool sería... Hacer meditaciones en español porque yo soy la primera en siempre hacer todas mis meditaciones y consumir todo mi contenido en inglés. Y esta experiencia me mostró que puede ser mucho más poderoso cuando es en el idioma en el que tú hablas todo el tiempo. Y se sintió súper rico hacerlo en eso, se siente menos resistencia, porque a pesar de que sí, sí, o entiendo las meditaciones y me va bien con eso en inglés, hay algo que todavía falta ahí. Y yo sí he buscado en YouTube y Spotify meditaciones, hay un par, pero la mayoría son en Español de España. Y eso también como me desconcerta un poco cuando estoy escuchándolo. Así que dije, ok, me siento llamada por el universo a, a darles meditaciones en, en mi idioma y, y en español latinoamericano. Y ya estoy creando mi proyecto. Quiero que sepan que si es que todo se alinea, sale el primero de noviembre. Pero ya como por experiencias que he tenido en el pasado, prefiero escuchar su opinión antes de meterle así mil ganas y energía a algo, sin saber si es que ustedes de verdad conectarían con eso. Así que les quiero pedir su opinión. Vayan a mi Instagram y escríbanme qué opinan acerca de desarrollar una membresía de meditaciones. Meditaciones en español que están hechas específicamente para reprogramar tu subconsciente. No meditaciones de relajación. Meditaciones para manifestar. Serían meditaciones para manifestar más abundancia en tu vida, más calma, más orden, más disciplina. Todas esas creencias que tenemos y que nos detienen de cumplir lo que queremos. Y el twist que le quise dar, porque he escuchado algunas de, estas, de este estilo de meditaciones en inglés y me gustan muchísimo, es que no solo sean esas meditaciones que haces mientras estás acostada o sentada, sino que sean meditaciones mientras estás caminando, meditaciones mientras estás limpiando la casa, meditaciones mientras estás haciendo ejercicio. Porque regresando a lo que les decía de las frecuencias que tiene, que tiene que tu cerebro estar en la frecuencia teta, hacer todo mi training de las 10 semanas de yoga me hizo dar cuenta que sí se puede meditar en movimiento. Que meditar en movimiento es probablemente de mis maneras preferidas. Primero siento que estoy como multitasking y cuando estás haciendo estas actividades en piloto automático, como limpiar la casa, lavar los platos, doblar la ropa, caminar, estos son esos momentos donde tu cerebro está siendo mucho más propenso a entrar en este tipo de frecuencia. Entonces, ejemplo, cuando empecé yo a hacer yoga, era, estaba yo struggling, como no me sabía las poses y tenía que estar muy pendiente, estaba en otra onda, estaba en la beta, como que alerta de escuchar las cosas. Obviamente semanas después, donde estoy haciendo el mismo flow ocho veces a la semana, seguido, 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 me sé de memoria el flow y dejo de escuchar y simplemente empiezo a meditar. Y esto es algo que ya me lo había mencionado mi profesora, que ella no medita, que ella hace yoga, y mientras hace yoga medita, y ya como a la semana 6 lo experimenté y fue como, wow, sí se puede meditar en movimiento, así que bueno, ese sería el twist, avísenme si es algo que les gustaría, les iba a dejar como un link como, bueno, regístrense si es a una lista de espera si es que quisieran, pero no... No, no quiero eso, no no quiero un número saber el número de personas que van a entrar, quiero saber su opinión, así que si tienen un tiempito vayan a Instagram, mándenme el mensaje de lo que opinan, cualquier feedback es bienvenido. Algo importante es que quisiera que sea un recurso que está siempre al alcance de ti, así que sería como una librería de meditaciones donde todavía no sé el número, pero tengas 50 meditaciones de diferentes estilos y todas las semanas hacemos, sigo montando una meditación y una meditación y así. Estilo, uh, no sé si alguna vez han usado el app de Melissa Wood Health, donde ella tiene su librería de workouts y va poniendo un workout semanal. Y hay veces donde hace workouts en vivo para los miembros de, de esta suscripción. Así que eso me encantaría hacer. Eventualmente podríamos hacer. También eventos en persona. El precio de esto sería menos de 10 dólares. Esa es mi meta. Que sea menos de 10 dólares para que sea un no-brainer. Y no exista otra resistencia para para hacer esto que ya de por sí muchos de nosotros tenemos resistencia, que es sentarnos a meditar, porque yo personalmente pensaba que era algo mega aburrido y me dolía la espalda y no, hasta que empecé a probar las meditaciones guiadas y eso de verdad lo cambió todo. No se olviden que les dejo abajo el link de The Go Project para que puedan empezar conmigo esta semana. Y solo antes de irme, dos cositas. La primera, agradecerles por el apoyo del episodio anterior Gracias, gracias. Hasta el día de hoy no alcanzo a leer todos los mensajes, pero están guardados en mi corazón porque no puedo creer que por compartir algo tan duro que fue para mí compartir eso, ustedes han conectado tanto y hayan tenido tantas, tantos despertares. Muchas me han dicho que ya han terminado sus relaciones. Y bueno, no, no me quiero sentir culpable. Sé, sé que no terminaron por mí. Sé que es porque eso ya existía dentro de ustedes. Pero me hace muy feliz saber que pudieron identificar patrones dentro de ustedes, pudieron identificarse y, y crecer, crecer y empezar a sanar. Esa era la primera cosita. Y la última es que quiero decirles algo que estoy tra transformando esta semana. Esta semana estoy transformando ser más disciplinada. Por un lado, quiero ser muy compasiva conmigo misma y decir... Marce, tranquila, no pasa nada de que no estés poniendo podcast todas las semanas o que tal vez no estés publicando tan seguido porque estás pasando por una transición, pero al mismo tiempo digo, ok, ¿hasta qué punto soy yo tratando de ahogarme en, en mí misma y hasta qué punto es como falta de disciplina, ¿me entienden? Así que bueno, esta semana me decidí, dije, ok, voy a empezar, voy a empezar suavito, como todo lo que quiero que sea sostenible es suavito, pero voy a empezar ya publicándoles este episodio, quiero regresar a la, a la serie de 100 días enamorándome de estar sola, que la, la pausé, si les estoy honesta, así crudamente honesta, la pausé porque estaba recibiendo mucho hate en mis mensajes y no me, era algo como, ay, yo estoy haciendo esto para sentirme mejor y, y no me estoy sintiendo mejor. Así que ya me tomé mi break y ahorita voy a regresar y tal vez tomar un poco del feedback que, que he recibido. Porque digan hasta del hate hay, hay feedback, ¿no? <ríe> Así que eh, tomar un poco de feedback y empezar a crear esta serie de una manera que mi mensaje sea más claro. Parece que mucha gente entendía mal y el hecho de que yo diga... Al inicio de la serie se llamaba 100 días de aprendiendo a estar sola... Y, y mucha gente me decía, ¿cómo que aprendiendo a estar sola? Tú naciste sola y te vas a morir sola. Y, y, y como casi como, o sea, ¿qué pendeja? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quién no sabe estar sola? Entonces, por ese lado era como que, ay, fuck. Y, y de ahí, yo a veces, estas cosas, estas cosas estos días que ponía estos videítos, diciendo aprendiendo a estar sola, era, bueno, me voy al parque a pintar con mi amiga. Y la gente, ¿cómo que estar sola y estás con tu amiga? Entonces no estás sola. Eh, ¿Cómo que estar sola y estás con tu perro? No estás sola. Así que simplemente se volvió frustrante, ¿ya? Y por último, al, luego cambié porque la gente se quejaba mucho de que aprendiendo a estar sola. Entonces dije, ¿sabes qué? Ok, lo entiendo. Tampoco me gusta escuchar tanto eso de que estoy aprendiendo a estar sola. Más bien le quise cambiar el ángulo y puse enamorándome de estar sola. Pero igual... Eh, Igual comentarios de que, ah, pero ¿y quién te está grabando? Entonces no estás 100% sola. <risa> ¿Y, ¿Y a qué te refieres con que sola? Cuando realmente yo por sola me refiero soltera. Pero bueno, sacado de contexto completamente. Ese fue mi pequeño rant. Pero no quiero que eso me detenga de compartirles de mi serie porque mucha gente la estaba disfrutando. Así que voy a volver. Hoy voy a volver con mi serie sola. Voy a tomar el feedback. En verdad, de ahora en adelante voy a hacer videos donde sí estoy sola porque, ajá, ¿cuál es el chiste si es que estoy con alguien más? Y, y no quiero que sean mis 100 días de aprendiendo a estar soltera, porque esa no es la idea, es la idea de aprender a enamorarme de mi soledad. Ajá, entonces espero ser más disciplinada con eso. Bueno, gracias por escuchar el podcast, les mando un beso gigante.